0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes petits chouchous. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Rebecca Toline, alors Rebecca, c'était une journaliste de télévision dans la fleur de l'âge. Elle a gagné un Emmy pour un reportage scientifique. Malheureusement, après une agression sexuelle, elle a commencé à souffrir du syndrome de fatigue chronique, le SFC, ou CFS en anglais, qui l'a terrassée. Comme souvent, de nombreux symptômes sont apparus, et cependant plus de 12 ans, elle a essayé d'innombrables protocoles, vu de nombreux spécialistes, essayé divers médicaments antiviraux, plus de 30 suppléments par jour et j'en passe, mais elle est restée malade avec cette fatigue extrême chronique, des symptômes grippaux H24, des douleurs, des insomnies, etc., etc., la joie quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Rebecca va beaucoup mieux, et elle s'est guérie différemment, je dirais, enfin différemment, différemment pas pour moi, mais différemment pour la norme sociétale c'est-à-dire par un protocole mind-body, en travaillant à la fois sur son corps et son esprit, et avec le pouvoir de la neuroplasticité, ce dont je parle de plus en plus dans mon podcast, et mes posts Instagram. Comme d'hab avec ce genre de sujet, j'ai adoré cet épisode et j'espère sincèrement que ça vous ouvrira des portes. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Bonne écoute Bonjour Rebecca, merci beaucoup d'être là. Je suis hyper contente de pouvoir te parler aujourd'hui à propos de ton chemin de guérison, c'est exciting Bonjour Léna, j'adore parler avec toi, depuis l'autre côté de l'océan. <rire> Alors j'aimerais évidemment commencer par parler de ton histoire et comment tout a débuté, parce que tu étais reporter à la télévision, tout marchait bien, tu avais du succès, bref. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé et comment tout
1: a commencé Absolument oui, j'étais journaliste à la télévision, j'avais un rythme de vie un peu effréné, j'étais sur San Francisco, puis j'ai déménagé sur San Diego. Et maintenant, en regardant en arrière, je vois qu'il y avait beaucoup de traits de personnalité qui jouaient. Où j'étais perfectionniste, extrêmement motivée. Mais j'étais quand même en très bonne santé, la vie était belle. J'avais à peine la trentaine. Et puis, j'ai vécu un événement très traumatique. C'était une agression sexuelle, pendant que j'étais à l'étranger. Et après cet événement, j'étais devenue extrêmement épuisée. Et ça a mené à un tel état de fatigue extrême que je ne pouvais à peine marcher dans ma maison. Je pouvais aller plus ou moins de chambre en chambre. Je ne pouvais certainement pas retourner à mon emploi de journaliste reporter, Et j'avais attrapé un certain nombre de virus. Et mon corps a juste craqué et j'avais tout un tas de symptômes post-viraux. Euh, j'avais l'impression d'avoir la Grippe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, beaucoup de courbatures, de la confusion mentale, des soucis gastriques, de l'insomnie. Et en tant que quelqu'un qui a toujours été en bonne santé avec un rythme de vie très actif, c'était un énorme choc. Et c'était terrifiant à l'époque. Oui, bien sûr,
0: beaucoup de symptômes. Et j'imagine qu'avant cet événement traumatique, tu n'en avais pas, hein?
2: Euh,
1: non. En regardant en arrière sur l'ensemble de ma vie, euh, comme beaucoup d'entre nous, avec le mind-body syndrome, en français on dirait le syndrome du corps et de l'esprit, euh, le fond, j'ai pu me souvenir que j'avais des mal de dos pendant ma vingtaine, qui ont ensuite disparu euh, dès que je suis sortie de mauvaises relations.
2: <rire> et
1: à l'époque, j'avais pas vraiment fait la connexion, évidemment, maintenant je le fais. Et quand je subissais du stress à mon travail, j'étais bien sûr assez fatiguée. Mais autrement, j'étais très dynamique. Je travaillais 50 heures par semaine. Ouais, et le travail était très physique, donc j'avais aucun de ces symptômes avant. C'est marrant quelque part parce que quand tu souffres de douleurs neuroplastiques ou de douleurs
0: corps-esprit, TMS donc, tu finis par avoir tellement de symptômes. Yes. Encore et encore yes.
1: plus. Ça ne s'arrête jamais, oh, en fait. Well, oui, absolument. Exactement. Et beaucoup de gens vont y réfléchir. Et je sais que toi, tu as eu des soucis de genoux et de dos. Et ça voyage dans tout le corps. Et j'ai traversé une phase de mal de crâne. Et tout ça, c'est lié au stress. Et jusqu'à ce qu'on adresse... Bon, premièrement, il faut réaliser que c'est lié au stress émotionnel. Il faut comprendre les données et parfois s'adresser à nous-mêmes en tant qu'être d'émotion. La douleur peut se déclarer un peu partout et ensuite, quand tu traverses un épisode de stress intense, dans mon cas, c'était un énorme trauma avec un T majuscule. Et j'ai beaucoup de femmes avec qui je travaille qui ont le syndrome de la fatigue chronique ou l'encéphalomyélite myalgique, E.M., anciennement appelé syndrome de la fatigue chronique SFC qui me disent qu'elles ont subi un traumatisme sexuel. Mais ça peut être n'importe quel type de stresseur, ça peut être juste des stresseurs en rapport avec le travail, ça peut être un facteur de stress tel que le Covid ou bien ça peut être un accident de voiture qui déclenche du stress, et des émotions non résolues qui sont juste sous la surface et qui vont envoyer notre système nerveux et notre cerveau dans cet état d'hypervigilance. Ouais, complètement.
0: Et c'est comme pendant certaines périodes de notre vie quand on est assez vulnérable et le moindre petit truc ça va te faire exploser comme un volcan.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, et je me l'imagine comme un verre d'eau. Donc ces facteurs de stress augmentent et remplissent et remplissent le verre, et ensuite quelque chose se produit, et l'eau finit par déborder. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé J'étais saine et en pleine forme juste avant. Mais en fait, il y avait plein de facteurs de stress ou de stresseurs qui étaient en train de s'empiler. Et ensuite, on a tout plein de symptômes qui, malheureusement, peu de médecins euh, sont formés dans cette approche du syndrome du corps et de l'esprit. Et donc, ils nous diagnostiquent avec des choses qui sont très souvent euh, effrayantes. Donc, moi, j'étais diagnostiquée très tôt avec euh, de l'EM, donc, donc l'encéphalomyélite myalgique, ou le syndrome de fatigue chronique, et aussi de fibromyalgie, le syndrome d'Epstein-Barr et plein d'autres choses. Puis ils se sont dirigés vers une croissance démesurée de candidats, donc c'est des champignons naturellement présents dans le système digestif, de la fatigue surrénale, et tous ces trucs, enfin oui, t'as entendu la même chose yeah, classique. Et donc ça devient super flippant et tu commences à courir après ces symptômes, et c'est ce que j'ai fait pendant quasiment une décennie, de courir après ces symptômes, et j'ai essayé de retourner à mon poste en tant que journaliste reporter, mais j'ai pas pu. J'arrivais à tenir à peu près une heure max et j'étais juste... J'avais une fatigue terrible, des étourdissements et tout, et donc... Je suis allée consulter des neurologues, des rhumatologues, des endocrinologues, chaque type de spécialiste, euh, des médecins pratiquant la médecine intégrative, qui sont des médecins qui ont une approche assez holistique, et bien sûr des acupuncteurs, des soigneurs énergétiques, tout le monde.
0: Souvent la première étape,
1: c'est d'aller consulter un médecin
0: allopathique classique, et ensuite on finit par s'ouvrir à de nouvelles disciplines, comme le magnétisme, l'énergétique, l'acupuncture, le Reiki, etc. etc. parce qu'en fait on est désespéré. Absolument,
1: absolument. Parce que, tu sais, absolument. Parce que quand tu es aussi malade, je me suis dit, c'est sûr que ça doit être une maladie. Je peux pas passer d'une journaliste reporter en pleine santé à ne plus pouvoir quitter ma maison en moins d'un jour. Oh yeah. Et donc, tu sais, c'est important de se faire ausculter par des médecins allopathiques quand tu as des symptômes, parce que tu veux être sûr que ce n'est pas quelque chose qui peut se traiter. Yeah, exactly. Et bien sûr, le syndrome de la fatigue chronique, c'est un vrai diagnostic avec de vrais symptômes. Euh, c'est en fait un nom pour un ensemble de symptômes dont les médecins eux-mêmes admettent ne pas savoir ce qui les cause. Oui, complètement. Et ils m'ont pourtant dit euh, « On pense que ces virus sont en train d'épuiser votre organisme. » Et je me souviens qu'un d'entre eux m'a dit que ces virus ont atteint mon cerveau en traversant la barrière sans cerveau. Et après, j'étais terrifiée. Je pouvais sentir les virus nager dans mon cerveau, et c'est ce que vont faire nos cerveaux après avoir reçu ce genre d'informations. Et parfois, ils vont dire que c'est un rapport avec des mitochondries défectueuses ou des anomalies génétiques. Et ce sont des choses que j'entends souvent en ce moment être dit à des patients atteints de syndrome de Covid long, comme quoi les virus sont toujours actifs dans leur système. Donc moi, j'ai suivi tout ce parcours pendant plus de dix ans. Donc j'ai d'abord essayé des traitements antiviraux qui ont complètement anéanti mon organisme. Euh, J'étais de nouveau clouée au lit pendant des mois. C'était de... pire, en fait Bien pire parce que ces traitements qui sont très puissants, euh, qui sont donnés par voie intraveineuse, traitent quelque chose qui n'était pas la cause en fait. Donc au final, j'étais traumatisée et ce que j'avais pouvait s'apparenter à du syndrome post-traumatique. Et il y a un médecin dans ce domaine, euh, le docteur Howard Schupner qui est appelée la fibromalgie, euh, le syndrome post-traumatique pour le corps. Parce que ce sont des symptômes récurrents qui apparaissent à cause d'une réponse au stress de la part du cerveau et du corps. Donc toutes ces choses qui traitaient les virus ont empiré les choses. D'une part, ils m'ont encore plus effrayée, et d'autre part, ce sont des médicaments très puissants, et j'étais déjà très sensible, mais j'ai pris tous les suppléments. Je prenais jusqu'à 30-40 suppléments à un moment donné. Tous les régimes, c'est le régime anti pas de sucre, pas d'amidon, pas de vie. Plus de vie, plus <rire> de plaisir, plus rien quoi. Pas de plaisir. Ouais, exactement. <rire>
0: pas de plaisir du tout. Mais c'est fou parce que c'est comme s'il y avait trois phases dans cette étape de notre vie. La première étape, c'est que tu travailles à fond pour réussir selon les critères de la société, parce que tu as été éduqué comme ça et tu penses que pour avoir de la valeur et réussir ta vie, il faut que tu aies une maison, te marier, un travail sérieux, etc réaliser tout ce qui te paraît normal, même si en fait c'était pas ce que tu voulais toi. Et puis après la deuxième étape, tu finis par avoir un problème généralement, ce qui va t'ouvrir de nouvelles possibilités et solutions, et tu vas comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule manière normale de réussir sa vie, du genre oh, je m'aperçois qu'effectivement je mangeais pas bien, j'avais des problèmes de santé, donc je vais manger plus sain, je vais arrêter ci, je vais arrêter ça, je vais plutôt faire ci. Dans cette deuxième étape, en fait dans cet état d'esprit là, il faut encore faire plus selon toi, tu es encore en train de fatiguer ton corps d'une certaine manière et ton esprit. Et évidemment, la troisième étape, hein, c'est quand tu apprends la flexibilité, la confiance en soi, euh, on va dire vivre harmonieusement avec la vie, avec ton environnement, tout se passe bien, tu n'es plus dans la lutte, tu n'es plus dans la résistance.
2: Oh, I'm so glad you up.
1: Je suis trop contente que tu en parles, exactement. Parce que quand on utilise la même approche de on fait pas d'omelette sans casser des œufs, et qu'on se force et on se pousse à guérir, bah, ça se retourne contre nous, car c'est en partie ce qui cause les symptômes. Euh, selon les gens, c'est à des degrés différents, Certaines personnes, je vois leur trait de personnalité, leur autocritique et la pression qu'ils se mettent sont la cause principale de leur mal de dos ou mal de genoux, yeah. la fatigue chronique. Et dans mon cas, c'était un énorme traumatisme. Donc, je pense, était la cause principale. Donc, j'ai vraiment dû travailler là-dessus avec mon corps. Mais j'étais aussi une perfectionniste, euh, j'essayais toujours de me remettre de ça. Et je me souviens d'avoir pensé, je vais me guérir de ça avant telle date butoir pour que je puisse garder mon emploi et revenir à mon ancienne vie. J'essayais d'appliquer les mêmes délais journalistiques à la guérison de mon corps et ça ajoute encore plus de pression interne, euh, ce qui fait encore plus peur à notre cerveau limbique et notre amygdale, et c'est ce qui <rire> fait s'empirer les symptômes.
0: Ouais c'est le cycle vicieux et pour être honnête, bien sûr que j'étais comme ça. J'ai vu tellement de spécialistes, personne n'avait une réponse. J'étais hospitalisée et personne ne m'a aidée à ce moment-là. Ils n'ont rien trouvé, donc c'était vraiment compliqué. Et je repense à ton travail, je suis sûre que tu aimais beaucoup ton job. Alors comment tu as vécu cette étape de ta vie où tu étais même plus capable de travailler
1: Ouais, j'adorais mon travail. J'ai su que je voulais être une journaliste depuis que j'étais en sixième. Et j'ai beaucoup voyagé à travers le pays pendant ma carrière, et juste passé chaque jour sans vraiment pouvoir prendre soin de moi. Enfin, j'étais célibataire et je pouvais faire les soins de base, mais c'était tout. Et ensuite, je passais le reste de mes journées à me battre avec les assurances médicales, d'essayer de garder ma maison qui était sur le point d'être saisie. Et c'était tellement... Je pas à croire ce qui était devenu ma vie. Et je pense que la partie la plus difficile était que j'avais plus de but, ni de sens à ma vie. Ce que je veux dire, mon but était devenu la guérison. Mais ça avait l'air désespéré quand c'était focalisé sur la cause physique et la tentative de la guérir. Et tout ça, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et je le dis souvent, avec le syndrome de fatigue chronique, ce qu'on veut, c'est augmenter les choses qui nous donnent de la vie. De l'entrain, de la passion, du sens. Mais quand on vous retire ces choses-là, et on rajoute tous les diagnostics qui font peur, avec des routines, des protocoles de santé assez restrictifs, en fait, ça épuise vraiment votre force vitale. Et donc, la clé pour guérir de, du syndrome de fatigue chronique et de la douleur chronique aussi, et ces symptômes, pour moi, c'est vraiment de retourner vers ce qu'on aime, dans la mesure de nos moyens. Oui
0: c'est marrant parce que ça me rappelle un bouquin qui s'appelle Play, euh, donc jouer en anglais, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de succès, mais il travaillait énormément et il a fini par avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup de mal-être, c'était une période très difficile de sa vie et en fait ce qu'il explique dans le livre c'est qu'il a juste oublié de s'amuser, d'apporter de la légèreté à sa vie, tout était devenu trop sérieux. Du coup, il est revenu finalement au moment présent, à ce qu'il avait envie de faire à l'instant T, et souvent, c'était des choses très simples et légères. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire dans le fait de rechercher des choses légères et simples, parce que moi-même, je le recommande à ceux qui me suivent, parce que généralement, quand tu souffres, tu es soit une victime, soit un combattant, et tu veux trouver une solution à ça, mais du coup, tu es tout le temps dans la lutte, tout le temps sérieux. Tu es constamment concentré à essayer d'aller
1: mieux, et donc tu oublies de vivre Oh, absolument. C'est un point essentiel et j'adore le titre de ce livre. Il euh, y a des gens qui ont guéri. Je crois que c'était Norman Cousin qui a guéri via le rire. Ouais. Et lui, il avait quelque chose d'énorme. Je crois que c'était le cancer. Et il regardait des films comiques tout à l'heure. exactement. Je me souviens et
0: j'adore ce concept. Mais on ne rigole plus assez, en fait. Oui, et on le perd souvent.
1: C'est tellement important de rire, de jouer et d'apporter de la légèreté. Et je pense que guérir, c'est plus dur que ça en a l'air. Car notre système est dans cette activation de notre système nerveux sympathique, ou même en arrêt total, ce qu'on appelle figé ou une sorte de sidération. Et c'est le corps qui est en train de percevoir beaucoup de dangers. Et ce qui peut contrer ça, c'est la légèreté du jeu. Et dans mon cas, je ne pouvais pas faire beaucoup d'activités physiques. Avant, je faisais de la randonnée pendant des kilomètres. Et maintenant, à cette époque-là, je ne pouvais seulement sortir dehors et regarder les feuilles et les oiseaux. Mais au fur et à mesure des années, j'ai commencé à remarquer que les seules choses qui m'aidaient étaient des choses que j'appréciais. Des activités simples comme le yoga, la méditation, être dans la nature... J'ai commencé à lire de la poésie et des livres plus spirituels comme euh, écartolet et à écouter le son de sa voix. Ouais, je sais. Et ensuite, j'ai commencé à écrire de la poésie, oui. Et c'était tellement curatif. Et j'ai commencé à remarquer, waouh, j'ai des petits boosts de soulagement mental et émotionnel mais aussi de soulagement physique. Et aucune des interventions physiques euh, ne m'apportait ça. Donc, euh, après un certain oui, temps... Oui, je suis un peu lente à <rire> <dans> l'apprentissage. <rire> ça m'a pris un certain nombre d'années. Mais j'ai juste commencé à me concentrer sur ces choses-là. Ces choses qui m'apportaient de la légèreté et un peu de sérénité. Et aussi du soulagement, Exactement. qui me faisait oublier mes symptômes. Donc, c'est pour ça que les livres et les lectures de poésie ont beaucoup aidé, parce qu'ils ont fourni à mon esprit hyperactif quelque chose à faire. Oui, oui, bien sûr. Et
0: je me souviens quand je souffrais beaucoup, dès que je faisais un mouvement, j'avais des douleurs, donc je ne pouvais plus cuisiner, je ne pouvais plus aller faire les courses, je ne pouvais pas prendre le métro. Euh, T'imagines même pas quand je devais aller voyager, je ne pouvais pas me déplacer tout court, donc tout était compliqué. Je ne pouvais pas faire grand-chose à part le travail parce que je sais que si j'arrêtais de bosser, moi il me restait plus rien en fait. Il n'y avait plus rien qui m'attendait et là je sombrais. Et donc oui, tu deviens très sérieux, tu penses évidemment plus à t'amuser. Et donc avant on parlait des solutions. Je voudrais savoir si certains médecins allopathiques t'ont quand même aidé.
1: Oui, c'est une très bonne question. Quand j'y repense, il y a un médecin que j'ai consulté qui m'a posé un tout petit peu de questions concernant le stress psychologique, parce que aucun des autres médecins ne m'avait jamais posé la question. Au fait, vous êtes passé de cette jeune femme complètement capable à être quasiment confinée chez vous, considérée presque comme handicapée. Qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement dans votre vie Exactement. Oui. Ils n'ont même pas posé cette question. Alors que ce médecin, il en a en quelque sorte ouvert la conversation et je lui ai parlé un peu de mon trauma et il m'a dit, écoutez, je sais que vous venez me voir parce que vous voulez cette teinture. Donc lui, il était un peu plus naturopathe et il faisait des teintures herbales naturelles. Mais il m'a dit « J'ai l'impression que si je vous donne ça, que ça va renforcer votre perte d'autonomie. Qu'encore une personne est en train de vous dire quoi faire avec votre corps. Et je pense que c'est une partie des causes de vos symptômes. Qu'en fait, euh, vous n'aviez pas de pouvoir sur votre corps.
2: Parce qu'on perd ça en subissant une agression sexuelle.
1: Et donc, il était très sage. Et j'étais en pleurs pendant toute la consultation, et je lui ai dit « Merci de m'avoir vu et bim, une ampoule s'est allumée à ce moment-là et j'ai commencé à voir différents psychologues, à faire de la thérapie traumatique et ça m'a aidé, mais ça n'a pas atténué les symptômes. Et la raison pour ça, pour moi, était qu'aucun de ces thérapeutes n'était formé dans cette approche de la connexion corps-esprit que John Sarno appelle TMS, Tensor-Myosthy-Syndrome ou Syndrome de tension musculaire où Coward Schuvener appelle la connexion corps et esprit, et ils n'ont jamais vraiment dit « ce genre de stress et traumatisme psychologique peuvent causer vos symptômes ». Donc ça paraissait comme étant deux choses complètement séparées. Et je n'avais pas fait le lien avant un petit moment. Ce qui est
0: assez marrant dans la vie, c'est que tu as besoin d'avoir des tilts, des prises de conscience, du genre « ah, tu viens de me dire quelque chose et ça fait tilt dans mon cerveau, ma conscience a compris quelque chose, comme une intégration ». Et c'est vraiment intéressant, car c'est oui. comme si tu changeais de fréquence dans l'inconscient.
1: Oui, c'est carrément ça. Et j'adore ce mot « déclic », parce que c'est vraiment comme si quelque chose se déclenche dans yeah. ton cerveau. Et je pense que ça peut faire émerger une vérité qu'on sait au fond de nous-mêmes. Et donc, il m'a dit ça, ce médecin, quand il m'a dit « Je ne veux pas te dire quoi faire avec ton corps, on te l'a déjà dit ». Non seulement pour le premier trauma, mais aussi pendant ces années où d'autres médecins te disent « Prenez ce médicament, prenez ce supplément, fais ça » et ils te traitent comme si c'était un objet. Et donc, quelque chose s'est vraiment déclenché pour moi et j'ai eu mon moment de réalisation. Et oui, c'est vrai qu'un
0: point majeur pour guérir, c'est de comprendre que le pouvoir vient de l'intérieur. C'est tellement vrai, je le dis tout le temps. Moi aussi, j'ai eu une prise de conscience parce que j'étais tellement fatiguée et lassée de donner mon pouvoir à des spécialistes. Et à un moment, je ne pouvais plus répéter ce cercle vicieux. J'avais besoin d'aller au fond de moi et de comprendre ce qui se passait. Probablement parce que je savais qu'au fond, il y avait une réponse.
1: Magnifique Et quand ce changement de point de vue survient, je commence à voir des changements chez les gens intérieurement. Et puis les symptômes vont disparaître petit à petit éventuellement. Et je pense que c'est vraiment important de reprendre notre pouvoir. Parce que même si les intentions des médecins sont bonnes, on a besoin de médecins et d'experts médicaux si on a une maladie physique avec une cause physique. Mais ça peut être très très affaiblissant. Et on a besoin de récupérer, d'arriver à se dire, c'est moi qui vis dans mon corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas les médecins, je sais quel régime est bon pour moi, et vraiment récupérer aussi cet instinct qui nous guide vers les bonnes personnes dans les bonnes circonstances quand on l'écoute.
0: Oui, complètement, c'est tellement important. Comme tu as dit, avant d'avoir des traumas ou des problèmes de santé, tu es souvent tellement déconnecté de ton corps, de ton intuition. Tu es en mode sympathique toute la journée et tu veux toujours faire plus. Tu t'arrêtes jamais. Et malheureusement, il faut souvent passer par l'étape d'ombre, donc de problème, pour pouvoir retourner et se reconnecter à notre intuition.
1: Oui, et c'est ça le truc. Je trouve qu'avec moi-même et un certain nombre d'autres personnes, il y a des messages plus profonds dans ces symptômes. C'est vrai qu'il n'y a rien qui ne va pas chez nous. Je veux renforcer le fait qu'il n'y a rien qui ne va pas chez moi, même si on a cette douleur chronique ou ce syndrome de fatigue chronique, quand on a le syndrome du corps et de l'esprit. Euh, en même temps, il, il peut y avoir un message plus profond, et pour moi, c'était d'apprendre à travailler d'une façon où je profite de mon travail, plutôt que juste de me forcer à produire, parce que je pensais que c'était ce qui me donnerait plus de valeur dans les yeux de la société, tu, tu comprends ouais.
0: Ouais, je veux être la gentille fille, la femme qui a yes. du succès, oui. la plus belle, la plus intelligente, etc. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux à l'intérieur de toi
1: Bah, euh, je veux juste être heureuse, en fait. Non, Didiou c'est ça, on veut juste être heureux et on veut juste être aimé et accepté et on fait tous de notre mieux pour arriver à ça et j'apprends aussi à avoir un, un peu de compassion pour moi-même de l'autocompassion yeah. parce que je peux voir pourquoi la partie blessée et effrayée de moi-même était en train de me forcer hum. et une partie du message c'était de prendre du recul et apprendre à vivre dans mon corps pour que je puisse comprendre les messages envoyés par ce dernier et en fait, les messages envoyés par mon corps étaient en train de me dire que certaines situations étaient dangereuses pour moi, mais j'étais pas assez en contact avec eux. Alors, c'est pas du tout pour dire que c'était de ma faute ou la faute de n'importe qui qui aurait vécu une agression sexuelle, tout ce que je veux dire. Euh, parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais euh, je réalise maintenant que mon intuition est vraiment plus forte depuis que je vis ancrée dans mon corps, euh, depuis que je suis en phase avec les sensations de mon corps. Et c'est un autre message que j'ai reçu pendant ce long parcours de guérison. Et chaque personne a ses propres messages. Même si certains se recoupent, je pense, qu a... je pense que c'est une belle opportunité de travailler sur ce que nous avons besoin d'apprendre. C'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce sont des
0: messages. Et tu as besoin de les écouter. Et ça peut prendre du temps. Mais il y a tellement d'expansions si tu arrives à les écouter, tu vois. Alors tu dis que tu as pris des cours de poésie et que ça t'a vraiment aidé. C'est un peu comme si tu te reconnectais oui. davantage avec toi en écrivant des choses qui te paraissaient importantes et inspirantes. C'était créatif. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on oublie de faire quand on veut guérir. Parce qu'on est vraiment obsédé, comme on l'a dit précédemment, à vouloir aller mieux. Oui, c'est vrai.
2: Et
1: pour moi, j'y pense un peu comme j'ai dû me frapper la tête contre des murs un certain nombre de fois avant de réaliser « bon, bah, ça fait vraiment mal et ça ne m'aide pas du tout à aller mieux ». Euh, mais ces autres choses-là, elles, elles m'aident d'aller mieux. Et quand j'ai finalement... Euh, quand c'est arrivé à un point où j'ai été voir un praticien qui se décrivait comme un chaman, alors c'était pas du tout une chamane native américaine, non, pas du tout, et, euh, et elle fumait cette pipe, et elle me parlait de son chat... Après que je lui ai parlé de mon trauma, était, elle était tellement déconnectée de moi et de la situation. Et après, elle m'a facturé 200 dollars américains, et je suis partie juste, ça y est, c'est fini. C'est vraiment la dernière personne. J'en ai marre de donner mon pouvoir à des gens qui, euh... voilà, enfin certains d'entre eux étaient des charlatans, ou peut-être qu'ils voulaient bien faire, mais ils ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Et non plus, je ne donnerai plus mon pouvoir à des médecins qui savent ce qu'ils font, mais qui ne comprennent pas tout ce travail. Et juste, c'est bon, c'était fini pour moi. Et je me suis dit, bon, ok, je vais accepter ma situation actuelle. Et je n'étais pas résignée. J'avais vraiment accepté que j'étais guérie, mais j'ai accepté que les symptômes étaient présents. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma qualité de vie Alors, je touchais les allocations handicap, je travaillais pas. J'étais dans mes 30 ans, puis dans mes 40. Et j'ai vraiment changé ma façon de voir les choses. Ça a encore fait tilt.
2: <rire>
1: et cette acceptation, ça a été le déclic. Quelque chose a fait clic dans mon esprit et parfois les personnes les plus improbables sont les meilleurs professeurs. Cette guérisseuse, oui, est devenue une professeure car ça a juste arrêté mon addiction à vouloir aller voir d'autres praticiens. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de ça, mais j'ai été bien aidée par un coach en connexion corps et esprit, mais c'était un point de vue différent. C'était un point de vue de je suis dans mon pouvoir, je sais ce qui ne va pas chez moi, mais j'ai besoin de soutien.
2: Donc, c'était à partir de cette intention
1: euh, que je me suis inscrite dans un cours en ligne d'écriture de poésie. Bon, en fait, c'était un cours d'écriture, mais on a fini par écrire beaucoup de poésie et c'était surtout pour écrire à propos de nos émotions et partager nos vérités profondes. Et c'était avec des femmes de partout dans le monde et ça a fini par être tellement puissant je me suis sentie tellement vue et entendue, j'ai adoré. Et j'étais tellement à fond dans les exercices d'écriture. Et c'est là où j'ai rencontré une femme qui était aussi atteinte de CFS, donc le syndrome de fatigue chronique. Euh, et elle avait guéri via ce travail du corps et de l'esprit. Et elle m'a dit « Rebecca, j'ai les mêmes symptômes que toi depuis environ autant de temps que toi. Et à ce moment-là, ça allait faire 13 ans que je les avais. Et elle m'a demandé « Est-ce que tu voudrais qu'on ait une conversation
2: ?»
1: Je lui ai dit « Bien sûr, mais j'ai des migraines si je reste au téléphone plus de 10-15 minutes. » C'était un autre symptôme à l'époque. Et elle m'a dit « Pas de problème, on parlera juste quelques minutes. » Et on a parlé pendant une heure, deux heures, trois heures et pas de mal de tête. Et après trois heures, j'étais suis... pleine d'énergie. Donc au final, je finis par raccrocher le téléphone. Et je me mets à courir autour du pâté de maison. Je pas couru depuis 13 ans, depuis des années. C'était tellement incroyable. Donc, ce qu'il s'est passé pendant cette conversation, c'est quelque chose qu'elle m'a dit et donné qu'aucun praticien n'a pu faire toutes ces années. En plus, elle n'était ni thérapeute ni coach. C'est juste une personne qui a guéri de ça. Elle m'a parlé de ce travail que John Sarno a décrit depuis New York, ici aux états unis il y a environ 50 ans. Donc lui a créé le terme TMS, syndrome de tension musculaire. Et je sais que tu as d'autres invités en ton podcast qui en parlent, comme Diane Boubliot. Et, et donc Harold Schumner appelle ça le syndrome du corps et de l'esprit. C'est des savoirs que possédaient des sages il y a des milliers d'années. et C'est en train d'être réinventé en Occident. Et, euh, et elle s'est mise, cette enfin, femme au téléphone, et à décrire euh, que oui, ces symptômes étaient 100% réels et qui sont causées par ton cerveau et ton système nerveux, qui est toujours en train de se comporter comme si tu étais dans une situation de danger. Il n'a pas encore traité les informations émises par les facteurs de stress. Et vers la fin de la conversation, donc moi j'étais journaliste scientifique, et je suis une geek scientifique, donc j'arrivais je, je, à comprendre, comme tu dis, les, les déclics étaient en train d'avoir lieu, les ampoules étaient en train de s'allumer, et j'étais en train de comprendre. La personne n'était pas juste en train de me dire c'est émotionnel, elle me disait « Les émotions impactent ton cerveau et ton système nerveux et peuvent s'exprimer de façon physique, quand tu n'arrives pas à les résoudre autrement. » Et j'ai simplement compris. Et à la fin de l'appel, elle m'a dit « Rebecca, tu n'es pas malade. » Et j'ai dit « Oui, je ne suis pas malade. » Et j'avais tellement de conviction que les symptômes ont disparu. Ça a encore fait tilt <rire> Et c'est là où je suis allée courir autour de mon pâté de maison. J'étais en mode, il faut que je le fasse, je dois aller courir. Alors C'était la nuit, en plein hiver, et je suis allée courir. Mais peut-être que tu es un peu sortie du mode parasympathique d'immobilisation de ton système nerveux. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ton Absolument.
2: système.
1: Absolument. Je suis contente que tu en parles parce que je pense qu'avec euh, le syndrome de fatigue chronique, ça tend vers la réponse de sidération ou arrêt total. Et c'est beaucoup plus dur d'en sortir. Je sais que les gens avec le syndrome de fatigue chronique peuvent être frustrés parce que tout le monde parle de douleur, mais comment est-ce qu'on gère la fatigue C'est stressant. Et d'une façon, ça peut aider de, de stimuler le système nerveux de façon douce. Ce que j'ai pu étudié via différents modules sur le système nerveux. Mais c'est ce que ça a fait. Et c'est aussi parce que je croyais fermement que j'étais en sécurité. Je savais que j'allais bien, que j'étais pas malade, et que c'était pas tous ces virus. Bon, certes, j'avais du virus Epstein-Barr dans mon corps, mais en fait, 95% des adultes l'ont aussi. Je sais même pas pourquoi les médecins m'ont fait subir ça pendant des années, vu que la plupart des adultes ont testé positif pour des anticorps Epstein-Barr. Donc, euh, ouais, bah, j'y croyais vraiment. Et quand ton cerveau est vraiment convaincu que tout va bien, qu'il est vraiment en sécurité, bah, ton corps va réagir en fonction de ça. Alors, c'était pas une guérison spontanée, unique et immédiate. Wouhou <rire> Certains symptômes sont revenus, d'autres non. Ce sont des hauts et des bas. Mais en fait, c'était cette réalisation qu'en fait, j'ai vécu comme une personne malade pendant 13 ans, avec tellement de peur, parce que j'avais tellement de déclencheurs, euh, parler à quelqu'un, déclencher des symptômes, n'importe quoi le soir, n'importe quelle stimulation, même quelque chose comme une conversation ou manger certains aliments, déclencher des symptômes, euh, aller faire une promenade, toutes ces choses. Donc euh, mon cerveau avait des liens qu'il avait appris à, à faire tout seul, que faire ces choses-là était dangereuse, mais je savais que j'étais sur la bonne voie. Donc certains symptômes ont bien sûr commencé à réapparaître. Et j'ai lu la prescription corps et esprit de John Sarno, le livre de Howard Schubner, Désapprendre sa douleur, que j'adore beaucoup. Ah, c génial. Super, tu le connais aussi Oui, parce qu'il y a aussi un cahier d'exercices et tu peux travailler via différents exercices. Mais euh, j'ai aussi engagé un coach en connexion corps et esprit. Jim Prussac un super coach qui a aussi une chaîne YouTube qui parle de ce domaine et j'ai travaillé avec lui pendant quelques mois pour apprendre à sortir les sensations dans mon corps via une approche en sécurité parce que la fatigue c'est pesant tu sais c'était des brûlures pour moi j'avais beaucoup d'inflammation de lourdeur de léthargie. Euh... Mais dès que tu commences à les aborder en tant que sensations et que tu envoies des messages de sécurité à ton cerveau, bah, ces sensations deviennent moins menaçantes et elles commencent à changer. Et dans mon expérience, je n'étais pas très en phase avec mes émotions, mais je ressentais les sensations, que ce soit douleur ou fatigue. Ça pouvait être des sensations de brûlure, des éclairs, des spasmes, des démangeaisons, étourdissements, léthargie, de la chaleur. Ça peut être tout N'importe quelle sensation, et souvent ça finit par se révéler être des émotions. Car les symptômes, en fait, ce sont des émotions qui s'expriment par des moyens physiques. Comme les sensations physiques peuvent ouvrir un portail vers des émotions. Et j'ai eu beaucoup de décharges d'émotions. Il y avait beaucoup de colère, mais c'est normal d'être en colère dans la situation dans laquelle je me trouvais. Et aussi de la tristesse et de la honte. Tout un tas d'émotions sont sorties et j'ai appris à leur accorder de la place.
2: C'est
0: intéressant ce que tu dis, parce que je suis vraiment 100% d'accord que la douleur et les symptômes sont liés à des émotions, bien sûr. Et ça me rappelle hier, mon chéri, s'est tordu la cheville. Et parce que j'ai ce passé, et d'ailleurs encore un peu ce présent, de douleurs neuroplastiques, d'hypervigilance de mon système nerveux et de peur, toute la journée, j'ai eu des douleurs à la même zone que lui. Donc c'était difficile, mais en même temps, c'était vraiment rigolo d'une certaine manière, parce que j'observais mon cerveau réagir. Je me mettais à la place d'un observateur de ma propre douleur qui était créée par la peur de la douleur. Donc j'ai évidemment nourri mon mental de messages de sécurité, que je savais que je ressentais de la douleur mais qu'elle n'était pas structurelle, et que si ces douleurs apparaissaient, c'est parce que j'ai peur de souffrir et que mon cerveau est marqué par ces douleurs-là. C'est pour ça que l'éducation est primordiale. Yes. Et d'ailleurs aussi ce que tu as dit, ce qui est crucial, c'est de ressentir nos émotions de manière neutre ou avec amour, oui. sans résistance,
1: pour se reconnecter avec nos sensations qui sont coincées dans tout notre corps. Oh mon dieu, j'adore que tu en parles. C'était comme si sa douleur était contagieuse. Même si ça venait d'une blessure physique. Et oui, complètement. Et là, maintenant, je
0: ressens encore cette sensation. Oui. Mais je sais que c'est neuroplastique oui. et ça fait toute la différence.
1: Oui, et tu peux commencer à observer ton cerveau et même être diverti et amusé par lui. Ouais, comme un détective. <rire> et tu peux être là, genre, c'est pas possible que ce soit contagieux. Mais oui, complètement, c'est pas une grippe. <rire> et il y a eu des études, et oui, c'est comme la grippe. Et il y a même des études qui montrent qu'il existe ce phénomène de contagion sociale. Ou par exemple, des étudiants en médecine sont en train d'étudier certains types de maladies, et pendant leur apprentissage, vont commencer à développer certains de ces symptômes. Donc c'est l'exposition à la maladie combinée à la peur. Bah, la peur le nourrit, hein. mais comme tu as dit, on a ces outils. Donc est-ce que tu te fais des affirmations, des messages de sécurité
0: Et comment tu gères ça et je dis tout le temps à mon cerveau et à mon corps « c'est ok mon corps, c'est ok ». C'est mon cerveau qui n'interprète pas correctement les messages de mon corps. « Je t'aime mon corps, je sais que c'est une fausse alarme ». Et donc j'essaie vraiment de ne pas nourrir mon cerveau de peur et de penser qui me font peur pour ne pas alerter davantage mon système nerveux qui dans ce cas-là créerait de nouvelles douleurs. Et je sais qu'avant j'étais complètement apeurée de tout, j'étais pas consciente de ça. Mais mes pensées étaient hyper stressantes et anxiogènes. J'étais toujours en train d'entretenir la douleur avec la peur. J'avais tellement peur J'étais toujours en tension et maintenant je me dis « Ok Léna, je vais quand même marcher, ça va bien se passer. Parce que je sais que cette douleur est neuroplastique. Oh. »
1: Ah, c'est tellement beau que tu as pu le voir tout de suite et tu n'as pas eu besoin de traverser euh, tout ce truc avant d'aller voir des médecins, le faire diagnostiquer, euh, ce qui t'aurait fait encore plus peur. Moi, bah, J'ai trouvé que des messages similaires m'aidaient beaucoup pour me rappeler que je suis en sécurité, que je vais bien et que c'est beau d'arriver euh, à se dire « je t'aime mon corps » au lieu de... On se retourne souvent contre notre corps, mais il essaye de nous aider, c'est Juste basé sur une mauvaise perception du danger et donc ça... Euh, ouais, je m'aime et pour moi, me montrer de la compassion a été très utile. Oui, absolument. Je pense que la compassion, c'est un élément vraiment
0: primordial. Apprendre à avoir de la compassion envers mon corps, envers moi-même, ça a changé ma vie. C'était plus un ennemi. J'étais toujours en train de dire dans ma tête, c'est ok mon corps, je t'aime, ça va aller. Comme si tu parlais à ton enfant ou ton enfant intérieur. Et cette image-là, elle fonctionne vraiment pour moi, malgré le fait qu'au départ, je trouvais ça un petit peu naïf, un peu wouwou. Mais ça marche vraiment parce que tu envoies en fait des
1: messages de paix à ton cerveau et donc à ton corps. Absolument, et évidemment, il faut réussir à trouver un langage qui nous correspond. Et il y a beaucoup d'études sur l'autocompassion. Euh, J'aime beaucoup le travail de Kristen Neff, qui est ici aux états unis et elle a fait beaucoup de recherches sur le fait que la compassion envers soi réduit vraiment l'autocritique, réduit la peur. Et nous, on sait, dans le domaine du corps et de l'esprit, que ça peut donc réduire les symptômes. Et donc ça, c'est vraiment ça, se traiter comme un enfant effrayé ou, ou un proche qui nous est cher. Et avec la compassion envers soi et la sérénité qui en résulte qu'elle enseigne, elle le fait en trois étapes. Et la première, c'est juste de reconnaître euh, je souffre, j'ai mal, et ça débouche sur le travail du corps et de l'esprit, car on se dirait euh, ah bah je ressens ces sensations de brûlure et des palpitations dans mon corps, et juste le reconnaître sans faire de fixette dessus, se dire que c'est naturel de se sentir effrayé à cet instant. Euh, ensuite, la deuxième étape, c'est commun à toute l'humanité, réaliser que c'est humain de ressentir ça. Et la troisième étape, c'est de la gentillesse envers soi, euh, du style tout va bien, je t'aime. « Ça va bien se passer, de quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité ?» Et j'ai trouvé que c'était utile pour beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, qui essaient de se critiquer pour réussir à aller mieux. Et au lieu de ça, il y a un homme avec qui j'ai travaillé en Australie, qui était incapacité et dans une douleur extrême pendant plusieurs dizaines d'années. Et il me dit... J'ai fait tout ce travail de TMS, je comprends, je sais, pourquoi est-ce que ça ne marche pas Et on a vraiment compris, en travaillant ensemble, que juste le changement de l'autocritique à l'autocompassion, bah ça fait toute la différence. Maintenant, il fait du jogging, genre des kilomètres tous les jours, des pompes, des squats, des abdos. Et il se dit juste, tout va bien le corps, tu gères, tu peux le faire. Oh là là, mais oui, mais... Ça me donne envie de pleurer quand
0: j'entends ce genre de choses parce que ça a dû être tellement yeah. fort pour ouais. lui. Il a dû se dire, enfin, j'ai trouvé une solution. Je manquais tellement de compassion envers moi-même. J'étais trop dure envers moi-même.
1: Oui, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que parfois, il y a des messages dans les symptômes. D'abord, on doit apprendre qu'il n'y a rien qui ne va vraiment pas dans notre corps. Quand on a des symptômes neuroplastiques, euh, parfois, ça peut être quand on s'autocritique, on se pousse, on se met de la pression, on essaie de faire plaisir à tout le monde, de prioriser les besoins des autres. On connaît tous celui-là, hein, yeah. pas vrai bah, on priorise les besoins des autres avant les nôtres, et ça paraît pas sûr. Le cerveau, il ne en sécurité, et ni le système nerveux. Parce qu'il faut qu'on soit vraiment présent pour soi, pour notre corps, pour notre vérité intérieure, et la compassion envers soi, l'amour de soi. Et moi, je crois fermement que c'est notre état naturel. Et donc, ça paraît forcément plus sûr, et ça réduit les signaux de danger dans notre corps. Ouais, Complètement.
0: Je trouve que les traits de personnalité sont aussi vraiment très importants parce qu'effectivement, on peut vite remarquer que les gens qui ont des douleurs chroniques ou des symptômes difficiles, des maladies, etc., c'est souvent des perfectionnistes, des personnes stressées, euh, qui se critiquent beaucoup, qui sont en réalité très sensibles et on peut remarquer que les traits de personnalité jouent un grand rôle dans ces problèmes. Je me demande comment tu étais d'ailleurs avant d'avoir tous ces soucis de santé, comment tu te reconnais dans ma petite description
2: <rire> oui, check check, 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 check,
0: check Quasiment tous, hein, pas vrai <rire> Ouais, mais je pense que c'est commun
1: bah, Ce sont des traits assez communs Dans les livres de John Sarno Il écrit à propos de cette trait de personnalité Et tellement de gens vont dire oh, J'avais l'impression de lire ma biographie euh, Je crois J'ai remarqué qu'avec les gens Ça arrive qu'on penche plus vers l'un ou l'autre Personnellement, moi, je penchais plus vers le perfectionnisme et c'est des choses qui sont plus des mécanismes de défense qu'on va apprendre pendant l'enfance, souvent parce que peut-être qu'on avait des parents aimants, mais nos besoins n'étaient pas pleinement satisfaits. Quand je regarde en arrière, je peux That's voir pourquoi je comprenais pas bien les maths à un moment donné, assez jeune, et c'était frustrant pour la personne qui m'aidait en maths. Et, euh, et du coup, moi, j'ai ressenti tellement de pression que j'ai décidé de façon inconsciente que j'allais devenir une perfectionniste que j'allais travailler encore plus dur pour tout. Euh, j'allais travailler tellement dur pour ne jamais avoir à affronter de nouveau cette colère et cette punition et c'est des processus subconscients qui sont en train d'avoir lieu mais on développe ces traits certaines personnes vont devenir des bénis oui oui peut-être parce qu'ils ne se sentent pas aimés sans réserve par leurs parents ils ne se sentent pas compris par leurs parents ils peuvent même être maltraités et délaissés donc ils apprennent à plaire aux autres à leur dépens. et il y a vraiment des études importantes hein, qui montrent que les expériences négatives telles que la maltraitance et le manque de soins pendant l'enfance et la petite enfance bah, prédisposent les gens aux douleurs chroniques plus tard il y a un grand taux d'incidence de douleurs chroniques pendant l'âge adulte, mais on sait maintenant grâce à ce travail que ce sont euh, des douleurs neuroplastiques et on peut changer ces traits de personnalité. Et selon mon expérience, on n'a pas besoin de complètement changer de personnalité, ni devenir une autre personne, parce qu'on ne peut pas faire ça. Et ce qu'on veut, c'est être le, notre soi le plus authentique. Mais c'est plus le fait de reconnaître quand ces traits sont en train d'alarmer notre système, de nous causer du stress, et avec la prise de conscience qui nous apaise, on peut souvent prendre un peu de recul. Oui, je suis complètement d'accord.
0: Est-ce que tu es en train de parler de life Study
1: Oui, oui, absolument.
0: C'est vraiment bien de savoir que tu peux changer, que tu peux évoluer, qu'en te respectant davantage, qu'en respectant tes propres limites, en te connaissant plus, en changeant tes croyances, en faisant tout ce gros travail d'introspection, tu peux changer. Mais il faut faire le travail, et c'est dur
1: oui, ça l'est vraiment. C'est du travail en profondeur, ça l'est vraiment. Je veux dire, il y a un petit pourcentage de gens qui lisent le livre et sont déjà guéris parce qu'ils n'ont peut-être pas de traits de personnalité soulignant le livre ou peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de trauma. Mais c'est vraiment un tout petit pourcentage que je vois. La plupart d'entre nous ont besoin de travailler plus en profondeur. Et c'est tellement satisfaisant quand tu commences à faire ce travail en profondeur et que tu commences à te traiter avec plus d'amour et que tu es plus en accord avec toi-même et tes choix dans les relations, dans le travail. Et comment tu vois ton corps C'est tellement satisfaisant. Tu arrives presque à un point où se débarrasser des symptômes est presque secondaire. Et c'est intéressant parce que je travaille avec des gens euh, maintenant en tant que coach et enseignante et ce qui se passe, c'est qu'inévitablement, ils arrêtent de parler de la fatigue et de la douleur ou de la couffaine ou du syndrome de l'intestin irritable. Et ils n'en parlent plus. Et ils vont plutôt parler d'autres parties de leur vie. Et puis un jour, je vais leur demander euh, bah, comment ça se passe avec la douleur chronique dans le genou. Et ils vont me répondre, oh bah, je crois que je ne l'ai pas senti depuis un moment. Ah, c'est trop cool, j'adore oui, ça disparaît, euh, mais c'est bien ce travail au plus profond de nous-mêmes qui est tellement satisfaisant. Et je pense, enfin, je sais pas comment ça a été pour toi, mais beaucoup de gens aiment faire de l'écriture expressive et, ou tenir un journal et évacuent vraiment leurs émotions via l'écriture. Et il y a certaines études qui montrent que ça peut vraiment être bénéfique. Mmh, pour moi, j'ai pas vraiment eu autant de besoin de ça. C'était beaucoup plus somatique, physique, avec le, le suivi somatique, qui est le fait de suivre euh, nos sensations ressenties à travers le corps, dans un cadre de sécurité et en faisant des méditations guidées, en ressentant mes émotions. Et ça, c'était vraiment une grosse partie de ma guérison. Je dirais que le savoir en lui-même et le fait d'être en phase avec mes sensations, les deux au sein d'une méditation plutôt formelle et aussi tout au long de la journée, en remarquant simplement des sensations dans le corps et en même temps en apportant des sensations positives ou neutres, comme la respiration, euh, juste le fait de se concentrer sur sa respiration, en te parlant maintenant, je suis en train de remarquer la sensation de mes plantes de pieds sur le sol. Je peux ressentir un peu les sensations, je sens un peu de texture du parquet en bois. Et, euh, donc c'est le fait de rester encore plus ancré dans le corps et c'est cette sécurité qui signale au corps qu'on fait attention. Oui,
0: j'adhère encore une fois, 100% <rire> avec ce que tu dis, parce que c'était similaire à toi. Dans mon cas, j'ai beaucoup souffert d'anxiété, et je continue d'ailleurs, mais différemment. Et les symptômes étaient assez impressionnants et ils faisaient hyper peur. Et plus j'étais anxieuse, évidemment, plus les symptômes s'augmentaient. Et un jour, j'ai juste essayé de ressentir de manière neutre mes sensations d'anxiété. En fait, je les ai accueillis. J'avais beaucoup de fourmillements dans les mains et les bras, j'avais des douleurs de nerfs dans tout mon corps, et j'ai accepté ça, et du coup ça s'est augmenté très fortement, assez rapidement, puis ensuite ça s'est apaisé. Ça a pris pas mal de temps, mais j'ai vraiment compris que j'étais en résistance tout le temps, et donc les méditations somatiques, comme toi, elles ont littéralement changé ma vie, et je médite au moins deux fois par jour, avec ces méditations somatiques donc, parce que je les adore. C'est comme si je vidais ma jauge de stress, et je remarque que j'ai moins de douleurs, que j'ai moins d'inflammation, moins d'acné, et j'ai aussi fait du journaling, hein, comme l'enseigne Nicole Sachs, que j'aime bien. Je le fais beaucoup moins maintenant, mais de temps en temps, ça m'arrive. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je, je, je vidais mes pensées et je continue à les vider quand je le fais d'ailleurs. Évidemment, l'exercice de somatic tracking, hein, qui est d'ailleurs dans un de mes podcasts, dans un de mes épisodes, il est vraiment utile parce que ça permet de créer de nouvelles voies neuronales. Mais encore une fois, tout le monde est différent. Pour certaines personnes, le journaling va suffire. Pour d'autres, ça va être des méditations. Et il ne faut pas en tout cas oublier de se connecter au moment présent parce que c'est la clé. Tu nous as parlé de Eckhart Tolle, c'est aussi un de mes chouchous, Ces livres sont incroyables, c'est la base, mais c'est vrai qu'on n'est plus du tout connecté au moment présent, et c'est un gros problème pour notre corps qui ne vit que dans le moment présent, ce qui fait qu'on est tout le temps déconnecté de notre corps en quelque sorte. Donc ouais, je comprends ce que tu dis, je suis complètement d'accord
1: oui et ça demande beaucoup de courage de faire ce que tu as fait de vraiment être présente au cœur de l'anxiété parce que l'anxiété est vraiment en train de te dire de courir et fuir le tigre ou de combattre le tigre selon le danger perçu et notre corps réagit de la même façon que ce soit un danger psychologique ou physique et donc de vraiment l'accepter ça demande du courage et ça change les schémas mais c'est tellement puissant euh, j'ai trouvé que l'anxiété est souvent la cause de beaucoup, si ce n'est tous, hein, des symptômes.
2: Euh...
1: Oui, oui, c'est ça, c'est juste en dessous. Et en fait, quand ma fatigue a commencé à s'estomper, parce que j'avais réussi à sortir de cet état d'arrêt complet, qui est appelé euh, vagal dorsal, dans la théorie polyvagale. Donc quand tu commences à quitter cet état, tu rentres dans l'activation de ton système nerveux sympathique, et ensuite arrive l'anxiété. Et du coup, bah, j'ai eu beaucoup d'anxiété. Et comme toi, j'ai vraiment dû y faire face. Et tu veux fuir, parfois je ressens le besoin de bouger, et tu veux bouger, tu, tu dois faire sortir cette énergie physique d'une façon où tu es confiant de ce qui se passe. Et moi j'étais pas vraiment en danger, euh, et parfois je m'imaginais en train de fuir ce danger perçu pendant que je bougeais mon corps.
0: Ouais, ça marche. Oui,
1: ça l'est. Carrément, oui. Les visualisations, elles sont importantes. Absolument, parce que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit réellement. Et j'étais exactement comme toi, où je pratiquais de la méditation somatique environ deux fois par jour pendant plusieurs mois. Je le fais encore tous les jours, en écoutant ou non, en enregistrement, ou parfois je le fais toute seule. Euh, souvent la nuit, simplement pour intégrer le déroulement de la journée, pour revenir dans mon corps, pour ressentir des sensations, pour gérer mes émotions, et j'aime tellement ça, je ne me vois pas arrêter. Yeah.
2: Même,
1: fin, au final, ça devient de, au fur et à mesure un mode de vie, où tu n'as pas besoin d'autant de temps que dans une pratique, euh, quand tu le vis tout au long de la journée. Ce que tu viens de dire, c'est super important, euh,
0: pour sortir de l'immobilisation du système nerveux parasympathique, tu dois passer par la case sympathique du système nerveux et ça peut être hyper impressionnant pour notre système et un peu submergent. Parce que c'est comme si tu ne ressentais rien pendant des années et d'un seul coup tu as une avalanche d'anxiété qui arrive dans ton corps. Et il faut faire très attention parce que ça peut être tellement fort qu'on va automatiquement retourner dans cet état d'immobilisation du système nerveux parasympathique. C'est pour ça que tu dois vraiment t'éduquer sur le sujet.
1: Carrément, parce que sinon tu penses que tu deviens folle et tu finis par penser que tu es menacé. Parce que si tu es en mode sympathique, tes pensées vont finir par s'associer à ça. Et tu vas percevoir tout ce qui t'entoure comme une menace. Donc on veut se renseigner sur les états de notre système nerveux. C'est quelque chose que j'ai ajouté à ma compréhension du travail sur le syndrome de tension musculaire, qui est euh, d'étudier le système nerveux et ses différents états. Et en allant dans l'activation sympathique, qui te sort de l'état de sidération et d'arrêt, ce qui est bénéfique pour le syndrome de fatigue chronique, bah, tu as plus de capacité, plus de clarté, mais comme tu as dit, il faut savoir quoi en faire. Donc j'ai trouvé plusieurs techniques, en plus du suivi somatique, qui peuvent calmer le système nerveux, qui vont t'ancrer en te concentrant sur la sensation de tes pieds, et quelque chose qui s'appelle l'orientation, qui vient de Peter Levine. Ou tu regardes autour de toi, tu es en phase yeah. avec tes sens, tu observes les objets autour de toi ou par la fenêtre, tu écoutes les sons, tu, tu entres en phase avec tes sens, ça te sort de la pièce et te fait rentrer dans ton esprit. Yeah.
2: Euh,
1: les pratiques comme fredonner ou chanter vont activer le nerf vagal et ça peut vraiment calmer le système ou son vous, que Peter Levine enseigne. Euh, voilà, donc parfois ces outils supplémentaires peuvent être très utiles, oui. Tu dois essayer hein, pour savoir ce qui fonctionne pour toi. Ça dépend tellement des cas, on est
0: tous différents.
1: Oui, ça dépend des gens. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas du genre à penser que tout est soit noir, soit blanc, euh, qui dit juste parce que moi j'ai réussi à guérir via la méditation somatique, que tout le monde doit le faire. Parce que je rencontre des gens qui vont vraiment faire des progrès via l'écriture expressive. Et je trouve qu'ils y arrivent mieux avec l'écriture expressive quand c'est une expérience incarnée. Beaucoup de gens vont dire euh, « Oui, j'ai écrit sur des choses. Bah, » Ils ont peut-être écrit sur les circonstances, mais pas leurs émotions. Et même s'ils écrivent sur leurs émotions, ils ne les ressentent pas. Donc pour moi, l'important, c'est de tout gérer dans le corps. Et le cerveau et le corps ne font qu'un. et sont toujours en communication. Oh, alléluia J'adore cette conversation <rire> Oh, moi aussi, moi, j'adore qu'on parle de tout ça. C'est ce que je préfère. La suite à semaine prochaine